0: Og velkommen til Bak maten med Karoline. En podcast der jeg, Karoline Ålum Solberg, prøver å finne ut av hva bærekraftig mat og landbruk egentlig er. Denne episoden er laget i samarbeid med Norske Felleskjøp. Og i dag har jeg besøk av fagsjef i næringspolitikk, Per Kristian Rollen, og tidligere leder i Natur og Ungdom, Gaute Eiterjord. Denne episoden skal handle om kraftfor. Mange er jo veldig oppnående. Det av kraftfôr, at det for eksempel inneholder søya og andre importerte ingredienser, eller at kraftfôr i teorien er mat vi mennesker burde spist direkte. Men er kraftfôr egentlig så ille? I denne episoden snakker vi om hva kraftfôr egentlig er, hvorfor vi bruker det, og politiken runt? Vi er selvfølgelig også inne om hvorfor alle er så opptatt av søya, og forskjellen på rødt kjøtt og hvitt kjøtt, både fra et kraftfôr, miljø- og klimaperspektiv. Be Christian er fagsjef i næringspolitikk, hos Norske Felleskjøp, som har som formål å gi varetatt de næringspolitiske interessene til felleskjøpet, og samtidig drive med markedsregulering i kornsektoren. Han har jobbet i landbruket i mange år, blant annet med spørsmål om miljø og klima, og han har også en bakgrunn fra forskningssektoren. Gaute er aktivist, miljøverner og forfatter av boka Klimaoppgjøre. Han har vært aktiv i Alliansen Ny Landbrukspolitikk, og da han var leder i Natur og Ungdom, mottok han på vegneorganisasjonen Fritt Ordprisen. Hvis du liker denne podcasten, så hjelp meg veldig gjerne å nå ut til flere ved å legge inn en anmeldelse eller rating på iTunes eller Apple podcast. Følg også veldig gjerne Bak med Karoline på Instagram hvis du har nysgjerrig på hvem jeg er. Kå Det
1: er jo noe med at er en veldig et rogen deler den etablerte jobbspolitikken. Ja. Ja, ja. Så nå skjønner jeg også liksom at en må stå for å forsvare mer av det som er.
0: Hei dere! Velkommen! Velkommen!
1: Tusen takk. Takk for det.
0: Vi ska jo snacka om eh, om kraft för idag och jag har egentligen lyst till att ehm um, stilla kraft för lite grann till vägs kanske utan att vi eh, går in i en debatt här då bara lyfter lyfter kompleksiteten rundt dette med kraftfôr, for jeg, jeg tror det er veldig viktig. Men øhm, jeg har lyst til å, å begynne med rett og slett hva, hva er kraftfôr, og, og hvorfor bruker vi det? Bekristian, jeg tror du har den rette til å svare på, på akkurat det.
2: Ja, altså, kraftfôr er egentlig ikke noe veldig sånn mystisk. Det er en, det en musli blandning, som vi gir til dyra våre, uh, den er bygget opp av ulike råvarer, korn og proteinrike vekster, fett. Den inneholder det helt nødvendige som dyr trenger for å kunne vokse og velikeholde sig selv og ha god dyrevelferd og god dyrehelse. Det er proteiner, karbohydrater, fett, vitaminer og noen essensielle mineraler. Uh, spørsmålet om hvorfor vi bruker det, det er sånn at altså, vi har jo alltid foret dyra våre uh, med uh, mange av de uh, råvarene som, som vi også har i kraftfore, så, så det er jo egentlig ikke noe sånn spesielt ny ting. Uh, vi må skille mellom litt sånn dyreslag, altså i dag så er det svin og fjørfe som, som er, er de som får mest kraftfor, O så f for døvtyggere så, så får de mest gras og så får de en som en cyple sånn man i tillægte til det. Eh, Grund til at vi bruker det iårge er f forå er få for å klare og opreholdlle en matproduktion eh, med det volumeme som, som vi trenger i Norge. Og vi har det sådan i Norge alt vi kan ikke producere proteinr. Rett og slett fordi klimatisk sett så er det vanskelig å få dyrket opp vegetabilske proteiner og Vi da står da i valg mellom å kunne importere proteiner i form av dyr, altså mjölk, kjøtt og ost Eller vi kan importere proteiner i form av vegetabilske proteiner som vi gjør i dag eh uh, så, så har vi det i kraftforet og ger det då till husdyr i Norge og på den måten så får vi brukt får vi hus, får vi utnyttjat också eh uh, gräs och korn som er norsk til att producera husdyrprodukter til den norske befolkningen.
0: Dette hörs ju väl och och bra ut. Gaute vad varför folk egentligen så upptagna av kraftfor
1: Ehm um, min egen bakgrund eh, fra den debatten om kraftfor, det är ju det, det arbetet man hade i naturungdom med jordbrukspolitik. Ehm kom med var ju upptatt av att de dyre som eh, kan äta mat som människor inte kan äta, gå på gå på bete och äta gräs. Och de djuren är ju då ja sjörsavöjter. De borde helst spisa det för de kanske med spisa själva. Så for oss så, så blev det lite sånn meningsløst at att mesko ta mänsklig mat genom en djurmage för att laga mänsklig mat. Eh heller ha de djuren att spisa ting med i kan spisa.
0: För då kan vi ju kanske lägga til at det, det forsvinner en del energi på vägen då.
1: Ja, det är ju på något emot nog med det att det blir et extra ledd då. Og det är klart. Något av det med bruket vil, vil av kraftfoder, det vill det vill inte folk egentligen spisa, men mycket av konsumtionen i Norge går jo till eh, dyre foder. Så kanske visst man hade haft en eh sånn standard for vad man accepterade som som mänsklig mat så kunde man av det. Och och det är någon som eh, naturrörelsen har satt fokus på länge. Jag vet att på 70-talet så var det eh, medlemmar av naturrörelsen som agtionerade med å, på något sätt spise kraftfoder själva. Det smakade säkert inte gott. Men det var på fotet i hypotesen mot det var att at liksom, ting som, i er blir brukt som eh, fordi jeg synes vi teorin är mänsklig mat blir bryckt som dyre foder. Eh för det jag syns de eh vi har mest möjligt effektivt och då bør dyr som kan äta gräs och gå på bete få göra det. Og det gör jo for exempel sau i stor grad går mycket på bete. Men den brukar ju även där en del kraftfor mot slutten når det skal slaktes da, og, og det gir oss jo feitere lam, och på samme måte i melkeproduksjonen, der brukes det jo mer kraftfor nå enn det gjorde før i tida, og det mindre bete nå enn det var før, og det gir, gir oss jo høyere ytelse på de melkeskyrene, vi får jo mer melk av det men jeg tenker vi bør jo vi bør jo tenke at vi skal måte, produsere så mye kjøtt og så mye melk som vi har foregrunnlag for i Norge og når vi ser at uh, en del av råvarene murukket til kraft for i dag, uh, ikke alt, det meste, part, meste part er jo norsk, men en del blir jo importert. Um, så så blir i hvert for dem for meg uh, det feil da, jeg synes vi skal bruke de ressursene vi har i Norge til å fødra opp norske husdyr, ikke importere det. Og og som ja, eh uh, so, som som um, det ble sagt, så brukes jo blant annet som proteinskild i kraftvor. Eh, jeg, jeg lurer på ja, det, om jeg, skal, det jeg skal stoppe deg litt der, for det er <laughs> ja.
0: ting jeg har lyst til å, å ta tak i før vi, før vi begynner å snakke om soya. Jeg har noen oppklaringsspørsmål jeg har lyst til å, å stille deg på, Kristian, før, før vi går videre. Um, først så lurer jeg på, når du, når du snakker om drøvtyggere her, hvor mye kraftvor får egentlig drøvtyggere i dag?
2: Uh, ja, for mjølkekyr så, nok, så er det nok riktig det Gaute sier, at uh, mjølkekyrne i dag gir mye mer melk enn det de gjorde før, uh, altså har en høyere ytelse. Uh, og det har uh, henger også sammen med at det har vært en økning i, i forbruk av kraftfôr, så nå ligger det på kanske rundt 40 prosent. Resten er da gras. Men jeg vil også ta litt tak i det Gaute, Si, fordi vi har noe slik at vi har, har, kan ikke dyrke korn overalt i Norge. Eh, og i dag så går alt kornet som kan gå til menneskematt, går til menneskematt. Og alt kornet som da, altså som innenfor de kvalitetskriterier som er. Eh, og alt eh, som da blir til overs går til dyrefor. Det er en ganske resurseffektivt måte och utnytta de resurserna på. Och det ändrar opp med att vi får då en norsk andel på fore på mjölkekyr kanske på en 80 82 och det är och målet är att öka det ännu mer. Orsaken til at vi också importerar nog är för att vi inte kan producera allt i Norge, altså, vi kan ikke producera proteiner och hvis vi bare skulle företa oss foder topp på gräs så ville produktionen gått dramatisk ned. Altså, vi ville produsert mindre mat i Norge. Og det er også spørsmålet, er det bærekraftig? Altså, vi vet at verden trenger 70 prosent mer mat innen 2050. Vi vet at det er eh, klimaendringer eh, som fører til at det er veldig mye areal rundt omkring i verden, går ut av produktion og vi taper dem. IPCC sin landrapport er tydlig på at man vil få chock i matvaresystemer allerede ved 1,5 grads oppvarming. I ett sånt perspektiv, jeg mener jeg ja, det er helt avgjørende at vi opprettholder så mye produktion som vi kan basert på norske ressurser. Ja, det er helt enig i, og det gjøres i dag. Det som importeres er det vi ikke klarer å produsere selv, fordi vi rett og slett ikke har klima til å kunne produsere det.
0: Men, men jeg har lyst til å, å snu det litt. Fordi mange jeg snakker med er opptatt av å redusere uh, kjøttforbruket sitt, og at når de først spiser rødt kjøtt, så er de opptatt av at det er fora med mat som, som mennesker ikke kan spise direkte, altså gress. Uh, så har de, jo de siste årene blitt produsert mer melk i Norge enn det drikkes. Så, så det jeg lurer på er, er egentlig, trenger vi da altså ekstra melk? kraftfortid røvtygere, altså trenger ytelsen å være så høy?
2: Jeg er jo heller ikke helt sikker på om premissene for spørsmålet ditt er helt riktig. Altså, nå har vi hatt Corona og en ting som skjedde da var jo at grensehandelen stoppet. Og hva skjer da? Melkeforbruket spretter opp. Så TINA har faktisk måttet øke sin melkeproduksjon nå, som følge av at folk handler i Norge, så, vi har, så, så, så det, det er det ene, og så var det spørsmålet ditt om, om alt skal være grassbasert. Altså sier jeg at ja, hvis alt skal være grassbasert, så vil det som følger da, det er at vi ikke utnytter kornarealene våre godt nok. Og 30 prosent av all jordbuksareal som vi har i Norge er korn. Uh, og vi har ikke utnytte kornarealet godt nok, så vil vi da antakeligvis få flytteproduksjonen, så vi får gras der hvor vi har korn, og vi får gjengroving, og vi vil produsere veldig mye mindre mat. Og det vil vi da gjøre som følge av, av i en situation hvor verden trenger mer mat. Jeg synes det blir problematisk ut fra et bærekraftig perspektiv. Og uh, i tillegg så vil jeg også liksom anføre det at uh, det, vi, hvis man vil drikke mindre melk og, og spise mindre kjøtt, så, så er det fint, og det, altså det må man jo velge selv, og, og landbruket i Norge den mengden, har som mål å produsere den mengden som blir etterspurt i Norge. Så landbruket vil tilpasse sig det. Eh, men samtidig så skal man også gjøre det litt på rette premisser, og jeg vil jo si at hvis du tar en melkekub, så producerar den både kött og mjölk och det betyder också att då per kilo producerad mat blir lågt alltså det är konkurrenskraftigt med med kylling så som ett klimat eh produkt så är liksom storfe kött och mjölk absolut att anbefalla. i tillägg så får man då någon extra effekter och det er det att du har en beiting som foregår, og en høsting av gras. Veldig mye biologisk mangfold i Norge er knyttet til disse områdene, så du er med på å ivareta naturmangfoldet. Det er liksom, rapportet er veldig tydlig på det, altså våre ledende fagmiljøer, på at nettop den bruken av landskapet som norske landbruker gjør, er det beste vernet for å ivareta biologisk mangfold i Norge. Så det er også naturvern å, å, å drikke melk og spise kjøtt. I tillegg så bruker vi da noen ressurser som da hovedsakelig er gras og ikke er i konkurranse med menneskeføde, så det er også, også en bra ting. Og så er det i tillegg med på å sørge for at vi har en næringsvirksomhet i hele landet, som gjør at vi da også, når vi da ikke bare skal leva av oljen, har faktisk næring, industri, og kan drive verdiskapning i hele landet. Og en ting er sikkert, det er at når oljen tar slutt, så må vi utnytte de biologiske ressursene bedre, og da er husstyret våre en nøkkel til det. Så jeg vil jo si at hvis du vi spise mindre kjøtt og melk, ikke gjør det av klimahensyn.
0: Gaute, er det, nå har jo P. Kristian sagt mye her. Er det, er det noe du har lyst til å legge til?
1: Jeg tror på en måte forbrukere blir jo stadig må vi liksom uh, nysgjerrige på hvor maten kommer fra og hvordan den er produsert, og folk vil jo spise med miljøvennligt, og det er ganske mange fordeler, uh, som pr. Kristian inne på, med uh, beiting og bruka av gras, for eksempel mye artsrikt kulturlandskap, er av at vi bruker det, at vi slår og har dyr på beite. Um, men så er jo, jeg, det jeg synes problemet med jordbrukspolitikk i dag, at vi mister stadig, på en måte de de jorttegnene som er ja kanskje litt vanskeligere å å drive. De gror igjen fordi ja, vi, vi trenger de ikke lenger fordi me kan få fôr på andre arter. Og det er på en måte at at eh matproduksjonen på gården blir blir mer løsrevet fra hva arealene faktisk har på gården, denn det det synes jeg er at det største problemene med jordbrukspolitikken, for de då då gror arealene igjen, me får ikke brukt de arealene me har selv, og det er dumt for de artene som er avhengige av et uh, åpent kulturenskap. Uh, og så synes jeg på en måte det, det er jo problematisk at vi skal uh, da kompensere med å ja, importere fôr og varer fra andre plasser på kloden. Det er jo en del utslipp med å transportere det. Og de plassene, det, det, jeg tror på en måte, det er ikke gitt at det alltid vil være mulig å, å de uh, den maten heller. Ja, uh, på en måte som Kristian er inne på, så risikerer vi at det blir, eller etter alt å dømme, blir det vanskeligere å dyrke mat i fremtiden på mange av som i dag står for mye av kornproduksjonen, for eksempel. Da må, må vi bruke alle de arealene med har, har selv. Og, og i Norge så er jo mange av de opparbeidet gjennom langtidsbruk, men når det først har grodd igjen, så er det veldig vanskelig å få tilbake de ressursene. Og for eksempel beite-ressursene. Beite må jo på en måte opprettholde gjennom bruken, vis krattskogen først kommer, så er det veldig vanskelig og mye jobb å få det tilbake. Så det jeg på en måte, det jeg skulle gjerne sett, var at vi fikk en ny overbrukspolitikk som gjorde det mer lønnsomt å bruke de norske aralene, og de som var litt vanskeligere. For i så er på en måte ikke et tilskuddssystem med godt nok eller finmasker nok til å gjøre det lønnsomt å bruke de mer brattlente jordtegene, for eksempel. Så for et par helger siden, for eksempel, var jeg på sausanking i Flatdal i Seljord, og flataal høres jo veldig flatt ut, men mange av gårdene der ligger veldig bratt til. Men de får samme tilskudd, de gårdene som de som ligger på en måte på flata. Og det jeg, jeg syns ikke det system i helt mening da. Eh politikken burde være sånn at du det du fikk tilskudd for å drive der det var vanskelig, ikke at det, på en måte det var ehm like, samme tilskudd om det var flatt som om det var bratt. Ja, det, dette kan fort bli en altså Jeg synes det er
2: kjempemorsomt at Gaute tar til ordet for en enda mer finvasket landbrukspolitikk, som jo kanskje er en politiken. vi har i Norge som har all det mest virkemidler og all det mest tilskudd. Men, men jeg kan langt på vei være enig i at du har hatt en utvikling i landbrukspolitikken som har også ført til eller, at Nei, det vil jeg omformulere. Jeg er egentlig ikke enig i det. det. har vært noe utvikling i landbrukspolitikken som har ført til en sånn ting, men jeg tror de viktigste drivkreftene kommer utenfor landbrukspolitikken og henger sammen med eh, at flere og flere bor i byer, at det, altså det å finne annen type arbeid er mer attraktivt, og at det veldig mange bønder også er deltidsbønder. Og når det er sagt, så, så tror jeg også at det Immere viktig å være klar over at landbrukspolitikken i Norge er en veldig spesiell konstruksjon. Altså det, er en, det er en motpolitikk egentlig, som har vært litt mot de der veldig sterke driverne i samfunnet. Og den er også en ganske særnorskt fenomen. Fordi dette er ikke noe vi finner tilsvarende i andre land. I andre land så har man... Hvis vi bare ser på nabolandet vårt, på Sverige, så har man ikke hatt en aktiv landbrukspolitik. og det har ført til at store deler av Sverige har grodd igjen, og det utnytter ikke de ressursene. Men i Norge så har vi faktisk hele tiden kjempet for å opprettholde en aktiv landbrukspolitikk, og så kan vi selvfølgelig diskutere at noen, 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 eller noen virkemidler kunne vært enda mer finmasket, men at vi må huske på at det som er i Norge, er, der er egentlig landbrukspolitiken en veldig sånn speciell konstruksjon, og at målet om å opprettholde landbruk i hele landet og bruke norske ressurser, hele tiden har varit førende, og at det er tilfellet langt på vei fortsatt. Og jeg er jo for eksempel ikke helt enig med at, at produksjonen i dag er løsrevet fra arealgrunnlaget, i, de, de, i en i Norge, altså er, så hvis du sammenligner det med hvordan landbruket er i andre land, der er det veldig mye mer tilfelle. I Norge så er vi langt på vei. Eh, har, har vi en arbeidsdeling hvor vi sier at der vi kan produsere korn, produserer vi korn. Der, der vi har gras, har vi husdyr, altså i fjordene og opp i dalene. Og så sender vi sauen opp på fjellet. Det er en veldig Uh, en produktion alltså et helt produktionssystem hvor vi utnytter altså de nasjonale ressursene helt optimalt og hvor vi hvor vi eh uh, er veldig knyttet nettopp til de areal arealressursene vi har. Innenfor det systemet så er det selvfølgelig muligheter for forbedringer. Mm. Men de store linjene er at det, det norske er spesielt uh, og, og har vært en motpolitikk og at vi skal heller liksom hegne ilden og videreutvikle den enn å si at det vi har holdt på med ikke har fungert, for det, det mener jeg faktisk har fungert ganske godt.
1: Ja, altså, det er jo, det er jo for så vidt sant, det, det er veldig mye som er enn å funke, og på som, det er jo på en måte til at vi må ta vare på det norske overbruket, at vi har klart det eh, eh, ja, i stor grad så langt. Men, men det er jo på en måte et i mange bygder at eh, der det før var mange bønder, så er det en igjen i bygda, som driver alle jordtegene, og på en måte de de det fagmiljöer som bonden har det, det försvinner ju på många platser det bare bara en en igen. Eh uh, och då måste man på något sätt de de adrenalerna som ligger lite vanskeligare till. Och ehm um, ett jag tror sån målet i jordbrukspolitiken er på något sätt det målet som alle politikerne ser ut att vara enig i är ju liksom hela landet i bruk, men man säger att det sker i mindre grad än før. för det du har større og større bruk, det produseres mer og mer. Fokuset, jeg, jeg synes fokuset er på en måte mer nå på volym enn på, på areal, og eh, det synes jeg blir feil fokus, og det er jo eh, selv om på en måte det er mye som er bra med Norge i med Sverige eller med Danmark, eh, så må vi ha en helt annen jobbespolitikk. Så er det også andre land vi kan la oss inspirere av, for eksempel Østerrike eller Schweiz, hvor det på en måte er litt mer sånn fokus på det om å bruke de, de bratte aralene eh, og litt sånn stolthet i det nesten da, at det er det som er spesielt med landskapet vårt, det det vi bruker jeg synes det, det vi må gjøre i Norge også, vi må være stolt av at her eh, får vi produsert mat og der det kanskje eller på en måte det, hvis du sammenligner et, et norsk lite gårdsbruk i en med en sånn svær i eh, i Polen for eksempel det er veldig forskjellige. <laughs> men men det är ju en del fördelar med då. Vi har eh uh, lite ant i i Norge. Vi har lite problem med dyresjukdomar. Eh uh, vi har ändå en del bete, men um, ja, nej poängen mitt var väl egentligen bättre med. Men man hänger om det om det då. På åt mode det det en stadig på åt utvecklingen eh uh, själv om jobbspolitiken ändå funke eh uh, den kunde varit mycket mycket värd så kan den også bli bedre. Og jeg synes politikken som føler seg den tar det smått i retning av mindre norskader og aldribruk, og mer, mer import av både mat og kraft for det egentlig.
0: Jeg bare tar den. <laughs> Kristian var jo inne på, på dette med kanaliseringspolitikken her og arbeidsfordelingen i, i landbruket. Jeg vet du har någon tanker om liksom den, det økologiske perspektivet i det. Kan ikke du, kan ikke du dele, dele det med oss?
1: Ja, eller først skal jeg sagt hva kanalisering var. Fordi det er jo litt sånn kanalis kanaliseringspolitikk er jo et sånt ord du får høre hvis du begynner å interessere deg for, interessere deg for jordbrukspolitikk. Og på en måte hvis du jeg føler ofte at sånn, hvis du ikke er enig i det, eller har uh, lest deg opp på det, så blir du litt sånn, nei, da, da har du ikke skjønt det. Og det, det synes jeg er litt sånn problematisk når vi diskuterer i jobbetspolitikk, at det er noen sånne begreper som stenger litt sånn ute, de som ikke har jobbet med det lenge. Men men, men prinsippet er jo at en skal bruke uh, de arealene som kan dyrka korn til det, og de arealene som kan dyrke gras uh, til det. Og um, og før så var det nok kanskje, nok kanskje vanligere, altså hvis vi snak, tenker liksom tid før 2. verdenskrig, så var det jo mye vanligere, vanligere at folk dyrket litt av hvert på hver gård, hadde grønnsaksproduksjon og korn och husdyr. Og så på en måte siden den gang så hadde det på en måte blitt mer, nå, nå, nå forklarer jeg det sånn, så jeg skjønner det da, så får Kristian legge til etterpå, men på en måte andra 2. så har vi jo rettet det mer mot at det skulle bli mer intensivt med korn der det var mulig, og så har vi eh, husdyrproduksjonen de andre plassene. Og jeg synes jo for så vidt, det, det, er, et, det er et bra prinsipp, eh, at vi har en sånn arbeidsdeling i det norske jordbruket. Og så kan det ha ulemper også, det er nok en del, eh, altså kornproduksjon er jo også noe som, hvis du har for mye av det for lenge, så utarmer det jo jorda, det tilfører ikke noe mer organisk materiale til jorda å drive med korn. Så det er jo viktig på en måte å variere, ha vekstskifte, passe på at du, eh, du får mer organisk næring i jord også. Um, også så det er på en måte en ulempe som jeg tror det er viktig å, å bøte på, at, at vi, vi også tenker på jordhelsa. Uh, og så er kanskje en annen ulempe at når de sprer produksjonen på den måten, så får vi kanskje veldig mye husdyrgjøtsel der vi har husdyr, og får lite husdyrgjøtsel der vi ikke har det. Um, og det er på en måte et, et problem en ser på Vestland i dag. det er veldig mye hustig gøtsel uh, og uh, i veldig sånn grove trekk så er det kanskje for lite på Østland og vi bruker mye kunstig gøtsel så jeg tror jo det er viktig med mangfold i matproduksjon at uh, du, kanskje vi må med, mens, mens vi bør holde på den arbeidsdelingen men vi bør kanskje også litt tilbake til den gamle tanken om at man har noen hustedrog der vi produserer kon slik sånn at man kan få spredt hus og gjødsel og på en måte tilbakeført næringsstoffene i jorda på den måten. Fordi selv om korn, eh, det er veldig viktig å ha mye kornproduksjon i Norge, men det er jo også noe som er med jorda, så vi må passe på at vi også tar vare på, på helse til jorda, rett og slett. Eh,
2: altså når det gjelder det med at vi har overskudd av eh, no, av og gjødsel, noe hus på, på Vestlandet, så er, så er det riktig. Eh, og det er... Eh, jeg vil ikke si at det er et väldigt stort problem, men det, er, men det er jo ikke ønskelig at det skal være sånn. Altså så lenge vi ikke alle sammen bor på en gård og, og sirkulerer alle næringsstoffene der, så vil vi ha forflytninger av næringsstoff i et samfunn. Og den største forflytningen av næringsstoffer som vi har i et samfunn i dag er jo alle næringsstoffene som vi inntar i form av mat, og velger å bo i byer og slippe dem ut der. Vår, vår avføring er kanskje den største forskyvningen av næringsstoffer, slik at det som vi, vi har i samfunnet i dag, og det er klart at hvis vi virkelig vil ta på alvor det å sirkulere næringsstoffer, så er jo det jo et mye større utfordring det enn at vi har litt for mye husdegjørsel på Vestlandet. Så, så jeg, jeg synes det er viktig å ha med seg det, det perspektivet når vi, altså hele hele systemet, vi mennesker er også en del av dette systemet, og hvordan vi bruker de ressursene vi har, som også da er vår avføring, det, det, det har noe å si for sirkulasjonen av næringsstoffer i hele matsystemet.
0: Agete, okay, du nevnte jo soja innledningsvis. Kan ikke du ta oss litt inn i den, den problematikken? Ja. Mm.
1: Nå så som perikanne inne på så trenger han jo en protein komponent i kraftfoder. Um, og, og der er det jo på en måte soja som funker best i dag, veldig mye protein. Ehm um, mesteparten av det med brukes i Norge er jo importert ifrå Brasil. Så jeg tenkte jeg bare konsek si så en överrarna om sojaproduktion i Brasil. Eh uh, för det eller fulls lite om Brasil egentligen för det är ju ett land med väldigt skev Eh, skjev fordeling av eierskap til jord. Veldig liten andel av befolkningen eier veldig mye av jorda. Og eh, de sojaplantasjene er på en måte et eksempel på de liksom, svære gedigende plantasjer som jordbaroner sitter på. Og eh, mye av produksjonen blir det brukt eh, mye sprøytemidler i. Eh, det er en liksom, monokultur som i ja, mange tilfeller har, har fortrengt lokale bønder. Og eh, og de sprøytemidlene er skikkelig giftige. Sånn at soya-produksjonen i Brasil, sånn generelt sett, vil jeg ikke si er noe særlig bra, hverken for folk eller naturen. Og så er det, sånn det den soyaen vi importerer til Norge, er jo sertifisert. Så det er på en måte litt på soya-produksjonen i Brasil, og soya-produksjonen i Brasil. Um, og, og på en måte hvis vi går ut ifra at de sertifiseringsordningene er gode, så... Kan, kan man kanskje ikke si at sojaen vi bruker i norske skyer, den har ført til masse avskoging, eller masse oppdyrking av savannet. Eh, det er det kanskje andre sojaprodusenter der som står for. Men eh, jeg vil jo på en si at den soja-importen med håller på med er likevel problematisk, for vi, fordi vi er med på å opprettholde en lite og det er litt det soja. Og jeg vi burde heller se på alternativer, och det, det finnes jo mange ting en kunne brukt, i stedet for, og det har blant annet fremtiden vår henne har lagt en rapport om hvor på en måte du kan se på gjæring av, av treflis, børstemark, insekter, masse forskjelligt. Det er noe på en måte litt sånn på forskningsstadiet, men jeg synes det er veldig viktig at vi jobber med å finne en alternativ. Og så kan jo en konsekvens være at vi må akseptere mindre protein, og at vi ikke får produsert like mye. Men jeg tenker at det eller tillbakt till til sig var inom eh, om eh, i starten så syns det medbördsproducerar så mycket kött och mjölk i Norge som med har resurser till sig. Så då må mer kanske producera mindre kött och mjölk hvis vi ikke kan importera lika mycket. Um, men på motvis ser historisk på det så har man ju man har ju klart att driva med mjölkproduktion i Norge og föra med importerte så jag från utlandet men då var det mindre melk, eller det var flere kyr, men de melket mindre. Uh, sånn at, uh, men jeg tenker sånn, det, det er kanskje noe vi må akseptere, fordi, um, ja, Per Christian nevnte jo tidligere at FNs klimatell har jo kommet med en rapport om, om uh, land og klima, og den sier at med er nødt til å på måte, tenke på hvor mye plass vi trenger til matproduksjonen vår i dag, hvis vi skal ta vare på klima og naturen. Og, um, da tror jeg på at en av tingene vi er nødt til å gjøre er å bruke som kan dyrke menneskemat og mindre menneskemat til husdyrfor. Og i Brasil så sliter jo folk med å brøve sin egen befolkning, selv om de egentlig har ett veldig stort land, masse plass til å dyrke mat, men når som mye av produksjonen blir brukt, brukt på måte, som export til land som Norge og andre, så, så er jo det usolidarisk for, for brasilianske innbyggere.
0: Christian, jeg vet at du, du har et helt annet perspektiv på, på dette med den, den sojan vi bruker i, i Norge. Vil du dele?
2: Altså, Gaute har jo rett i at det er masse side ved sojaproduksjon i Brasil som er problematisk. Eh, og det er jo noe som eh, norske bønder har vært svært opptatt av. Uh, og derfor så har man stilt ganske, eller veldig strenge krav til vad slags produkter vi skal importere fra Brasil. Og Norge er i dag det eneste landet som kan si at de har en, altså en sertifisert, uh, anerkjent, sertifisert produkt. Uh, Eh, fra en objektiv tredjepart og som det blir lagt rapporter, internasjonale rapporter om at vi har da altså en 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 for eh soyaimport som ikke bidrar til regnskogshogst og heller ikke bidrar til og også er GMO fri. Det er 4000 småbönder som leverer. Eh leverandören har eh Kontroll på plantevernmidler går, det er ingenting som overskrider grenseverdien, det tas stikkprøver, det er landsbyutviklingsprogrammer for småbønner, det er, det er, så her, man må også huske på at produktion er faktisk et levebrød for ganske mange i Brasil, det er storbønner, men alla er jo ikke det, og da blir jo spørsmålet, skal de få lov til å produsere soja i Brasil i det hele tatt, eller i så fall, hvordan skal det skje? Og hvis man mener at det er greit at det er, noe, at det er sojaproduksjon i Brasil, men det må skje på den måten at det ikke går på bekostning av regnskog, at det ikke eh, utarmer jorda, at det ikke man bruker for mye plantevernmidler, at det kommer lokalbefolkningen til gode. Hvis de premissene er oppfylt, så mener jeg at det da må det kunne være lov for Brasil å produsere eh, GMO-fri eh, soya. <laughs> GMO soya. Eh, det blir, jeg synes det blir litt sånn der Ilands perspektiv at vi skal sitte i Norge og se si at eh, et annet land ikke skal få lov til å en vekst som har ekstremt gode forutsetninger for å vokse der. Altså, vi snakker om tre avlinger i året, ekstremt proteinrike vekster som er en fantastisk forkilde og også en fantastisk menneskeføde. Så hvis det kan skje på en bærekraftig måte, hvorfor skal de ikke få lov til det? Og vi kan jo da dokumentere at det vi bruker i norsk fôr er bærekraftig. Og så mener jeg det er en annen spørsmål om vi da skal, som land, vil liksom være basert på og importere proteiner som vi da må. Så hvis man liksom aksepterer at det er en bærekraftig produktion som vi importerer, øh, men allikevel så kan vi se, si at øh, jo, men det er, altså det er proteinunderskudd i verden. Vi må finne andre proteinkilder. Det er vi helt enige i, og der ligger jo vi langt fremme. Altså landbruket har jo flere strategier. Det ene, de forskningsprosjektene øh, som Gaute snakket om er jo initiert og og drevet av landbruke. Nettopp det å få sopp enzymteknologi til å kunne utnytta eh treflis, tang, eh, andre type bioressurser til å gjøre det til for vi har til og med fora opp kylling på dette eh, og får det til å og fungere. Vi har ikke fått prisen ned enda, men vi får det til å fungere. Så eh, så det er jo en viktig liksom plan A, på men det er på lång sikt. På kort sikt så må vi da fortsatt importere, men vi kan fortsatt gjøre noe på kort sikt, og det er jo da å øke kvaliteten på det graset som vi dyrker, og sørge for at det, det som da kalles for gråfor er, er bra, og jo bedre gråfor vi har, jo bedre kan vi utnytte gråfor, och så korar kunde mjölke och de, de som producerar mest mjölk idag de är duktiga på det är inte kraftfoder som gör att de producerar mest det är för att de har gott grovfoder det är för att de får till att de gras på en så hög kvalitet och det er, det er det som er huvudfödan till till korarna och det är det som gör att de faktiskt klarar och yte och yter så mycket så jag upplever att det är det är viktigt ha med sig att at det jobbes godt i norsk landbruk for å utvikle eh, for, forsedlen sånn at man har min mest mulig basert på norske ressurser, og at det langsiktige målet er å bli mer eller mindre uav, uavhengig av, av import, men at så lenge vi må importere nå, så skal vi sørge for at det er bærekraftig.
0: jeg har lyst til å, å gå litt inn på dette med, med klima fordi det er jo sånn at både griseproduksjonen og kyllingproduksjonen i Norge er 100% basert på, på kraftfôr og i et klimaperspektiv så, så kommer jo det veldig godt ut og man går jo så langt at man anbefaler hvitt kjøtt over rødt kjøtt eh, nettopp av, av den grunn um, hva, hva er tankene dine rundt det Gaute?
1: Øhm um Nei, det er på en måte hva som er mest miljøvennligt å spise. Jeg kommer litt an på hva du mener er miljøvennligt. Men hvis du vil ha lavest mulig utslipp, så er det jo sånn at hvitt kjøtt, det er ikke noe metangasser fra, eller, det, det, en, en kylling, står ikke å rape metan sånn som jeg kuer, sånn det blir mindre utslipp av det. Men for meg så handler det litt om på en måte hva, det handler ikke bare om hva utslipp som kommer, men noe, det handler om hva fôr de dyrene har spist, Um, så sånn at på en måte en skylling har jo bare spist kraftfor som i på måte, prinsippet er det samme som å spise menneskemat um, mens en sau, eller en geit, eller en ku har spist mye mer gras, gått mye mer på beite spist ting med mennesker de ikke kan spise uh, kan ha vært med på å opprettholde artsrikt kulturlandskap um, brukt all som vi ikke kan bruke til andre ting jeg synes det er viktig også at, på måte, i mitt eget kosthold, så er det egentlig det kvite kjøttet jeg prøver å ligge unna, eh, og ikke svin eller skylling, og egentlig ja, nå spiser jeg ganske lite kjøtt, men det kjøttet jeg spiser, det prøver jeg alltid liksom jeg prøver alltid å finne som har spist mest mulig glass, eller gått mest mulig på beite, eh, og jeg tror det er også en viktig del av det da eh, men da er det et faktum at <laughs> IQ, det blir mer metangass av det, det er at tror vi må, vi må nok generelt spisa mindre kjøtt og så bør man være merkt fra på hva slags kjøtt man Men det kan være
2: andre grunner til at man velger hvit kjøtt også, og det, det må jo folk få lov til å, å gjøre. Altså, det har andre ernæringsmessige kvaliteter for eksempel.
0: Men jeg har lyst til å stille et litt sånn idiotspørsmål, fordi både kylling og gris kan jo spi spise egentlig det jeg ser på som vanlig mat, at de kan spise eh, matrester, matsvinn, sånne ting som vi egentlig har mer enn nok av. Hva er det som står i veien for at vi kan gi kylling og gris eh, helt vanlig mat?
2: Nej. altså jeg... jeg hvis man ser på de IPCC sine rapporter eller nei, FAO sine rapporter er det så, så sier de jo det at matsvinn er kanske det aller største problemet vi har hadde vi klart oss å fått bukt med matsvinnene så hadde vi også hatt enormt gode klimaeffekter eh, og, og jeg mener absolut at vi burde ha som mål å kunne fått liksom, sirkulert det mer og utnyttet de ressursene mye bedre også til fjørfø og svin, men det er en del problemstillinger som man må ha med seg når man skal lage et fôr til altså det må være sykdomsfritt, det må være eh, fri for forurensninger, tungmetaller, altså det må være sortert veldig godt, det kan ikke være plast i det, sant? Altså, og det er dessverre mye sånn fraksjoner så i, i, eh, eh, når man sirkulerer matsvinn, som kan være veldig skadelige for dyr å få i sig så må det være godt ernæringsmessig innhold i det, som gjør at det faktisk vokser sånn som det er, og så til sist så, det, så er det jo en pris, altså det må ikke koste så mye å gjøre det, at, at det liksom, uh, prisen går i været for, for bomen, og hvis den ikke får tatt ut den prisen i sluttmarkedet. Men jeg tror har tenker jeg at det, det er muligheter til å gjøre ett utviklingsarbeid, men, men, men det er noen, noen ganske store utfordringer. Vi forsøker å gjøre dette, vi, eh, og det er, det er forsøk på dette via å bruke insekter, eh, som, som, som da eh, spiser opp matsvinnet og, 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 og danner proteiner. Men det er også en utfordring å få det til å bli lønnsomt å få det i stor
1: nok skala, for det, det, vi snakker store volymer, altså. Ja, for det handler jo liksom om, om, om det norske kostholdet og hva vi spiser, og har en, det har jo skjedd en utvikling der, for eksempel siden mine foreldre var små. Det var det, hvis vi sa på kylling, for eksempel, det var på en måte vanlig å kjøpe en hel eh, kylling, eh, Men nå er det mye vanligere å bare kjøpe kyllingfiléer. Og det er et eksempel på et dyr vi spiser mye mer enn vi gjorde før, Uh, og det er en, en kraftfôr-intensiv produksjon. Så det handler litt om hva vi vil spise også, liksom hvor mye fôr vi, vi trenger til det. Um, men uh, vi, har, vi har jo et uttrykk i Norge som er uh, alt går i grisen. Og det, det kom jo at alt gikk i grisen før, mens nå er det på en måte litt andre krav til fôret kanskje, eller vi skal ha en mye større skala på den produksjonen. Uh, og der tenker jeg også at sånn, vi, vi bør... Vi må prøve å liksom finne ut, hvis vi skal ha um, svin- og kyllingproduksjon, hvilke ressurser kan de bruka som ikke er menneskemat? Um, på ic 1 som jeg har jobbet på noen sommer, så gir de myse fra um, osteproduksjonen til grisene. Og de har bare tre griser. Det er jo ikke stor skala det. Men det er jo likevel tre griser som gir um, ja, svinesteik og bacon og alt mulig resten av året til de da. Så att den den mysiga vi er vi ett exempel på i vart fall på gårsnivå på en liksom god metod att bruka resurser som vi inte brukar ett andra ting. Altså det det begränsar hur mycket brunost du gillar att koka av den mysa. Så att det är väldigt nice att kunna igen till grisen også.
0: Vi börjar att och gå in for för landning men jag har någon fråga och har lyst till att och med. Men jag har lust att börja med eh uh, vi, vi har jo snackat om uh, mycket om kraftfor nu. Uh, men vad det är ju en ting är ju inte svartvitt egentligen. Vad vad tänker du är fördelarna med kraftfor?
1: Nej rent praktiskt så har ju den fördelar jag erfart med kraftfor. Är att när du skal samka säumen in och sortera det dit så kommer det mycket lättare visst när de det är bättre med kraftfor. <laughs> jag tror det är mycket lättare när det står med gräspunkt. Ehm ja. uh, Nej men um, Fordelen er jo at det er, det er mye energi eh, i, i det fôret da. Så du, du får jo mye mat ut av det. Det er jo en grunn til at vi, vi bruker det. Uh, så, sånn at jeg tenker det er jo ikke noen problemer med kraftfôr så lenge det er uh, mat som vi ikke hadde brukt til andre ting. Og det er jo, det er jo tilfelle med mye av det som er råvane i kraftfôr i dag. Og hvis vi kunne lagt av nye ting som vi ikke spiser, for eksempel uh, ja, insekter eller gjære av treflis eller alger eller alt mulig annet. Det hadde jo hadde vært en superløsning. Så, så jeg har jo lyst til å si at eh, landbruket blir mer offensive på faktiskt bruka de de nye metodene da, i litt større skala. For nå, nå har vi snakket mange år om at det er, er forskning, og det, det er otrolig bra forskning. Um, men når vi på en måte vet de utfordringene vi står overfor, så må vi, vi må, må være litt kreative og tørre å prøve noen minutter innan.
0: Um, Gauter, hvordan ser et bærekraftig matsystem ut i, i Norge for deg?
1: Um, et, et bærekraftig matsystem, altså i det så legger jeg at vi, vi produserer mat i Norge på en, på en måte som er mest mulig skånsom mot naturen, med så lave utslipp som vi får til, og, og på en måte som, som gjør det mulig til å, å bo i, i hele landet. Uh, og det jeg ser for meg da, er på en måte på uh, at vi har fremdeles små og mellomstore gårder eh, i, i hele landet vårt, eh, som i vi varetar eh, artstrikt kulturlandskap, eh, og både liksom levere melk på melkebilen til Tine, men også eh, eh, lage lokale matprodukter som forbrukerne har lyst på. Og, og det tror jeg er tilfellet i dag at mange folk har lyst på mat som de vet er, er produsert på en bra måte. Sånn at da må det også være mer tilgjengelig for forbrukerne. Og man har jo sett på en måte med, med rekoringene, hvor stor interesse det er for lokalmat. Det, det potensialet bør vi bruke. Men politikerne må på en måte også lage system som gjør det mulig for folk å, å holde på med det her. Det, det, altså, jordbruk i Norge er jo kanskje næringen hvor du legger inn mest insats og får minst mulig enn i kronerøret. Og som sånn borde ju ske värd med börs med bør jag med med borde betala mer för maten og på något sätta visa att med vi, med sätta pris på all den insatsen som ligger bak där för att ja norska uh, mat på dugnad med med uh, tränga all mat och med brukar väldigt lite av inkomsten vår i Norge på matsamlingarna med kostnad var för och kostnaden i andra land så jag tänker ja ge ge betalt för det arbete som man gör eller hur gör
0: Kristian, hvordan, hvordan ser ett bærekraftig matsystem ut for deg i Norge?
1: I Norge, ja, i Norge så vil jeg si at
2: vi langt på vei er, har et, et ganske bærekraftig system på den måten at vi utnytter arealene våre veldig godt til å produsere mat. Vi har rent vann, vi har lite forurensning, vi har god dyrevelferd, lite dyresykdom. Sånn. Så, men det finnes forbedringer innenfor selve matproduksjon, der også selvfølgelig vi, vi kan bli bedre til å sirkulere næringsstoffene, og vi kan ta i bruk litt mer ø, vekstskifte, og vi kan produsere mer plantebasert ø, kost. Så, der, så, så det vil jeg, jeg ville holdt litt sånn på modellen, men prøvde å ha gjort litt forbedringer innenfor de tingene. Men kanske det som jeg brenner mye for, er at forbrukerne får reelle forbrukevalg til å kunne velge eh, kvaliteter og enten det er miljø eller bærekraft eller det er smak eller opprinnelse. Eh, og da når jeg sier reelle valgmuligheter at det er en riktig prissetting av de, altså at pris, prisen forbrukeren betaler også reflekterer den prisen bonden for. Eh, og, og da skulle jeg ønske meg og at produkter som har kvaliteter liksom ikke prises alt for høyt, og at produkter som i dag prises alt for lavt blir litt dyrere.
0: Hvordan får vi til det?
2: Da må vi forstå hvordan makten i verdikjeden fungerer, og hvem som setter pris. Og I dag så er det sånn at prisen er styrt fra bonden, men uh, i møtet mellom leverandør og dagligvare, og i dagligvare så skjer det uh, veldig mye annen prising, særlig i dagligvare så er det et utstrakt bruk av prisa prise uh, på, på tvers av kategorier uh, mat, uh, av matvarer. vad betyr det? Uh, at man kanske selger produktene for langt under det man kjøpte dem for, eller at man tar og setter prisen opp for langt høyere pris enn det man kjøpte det for. Og så jeg skulle ønsket meg en mer riktig prising i siste leddet, særlig. Det tror jeg hadde gitt bedre muligheter for å forbruke til å gjøre valg. Og så, også, så ønsker jeg meg også at vi får innført gode ordninger for altså i dag har vi en enorm mye teknologi og veldig mye data rundt hvordan vi produserer mat, og at vi kunne fått bygget opp systemer som gjorde at dette også blev vist på de matproduktene som kom, slik at forbrukeren kunne vite hva, hvordan den er produsert, og i og for seg hva slags klimautslipp dette representerer, og, 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 og andre kvaliteter ved, ved produktene.
0: Det kan gjøre vi er litt inne på det nå, men, men hva gjør det sint?
2: Ja, nei, hvis vi sitter och om om det om mat så är något av det som gör mig frustrerad at det er svårt for förbrukare att göra goda valg. Jeg skulle önske det var enklere for förbrukare. det 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 känner jag upplever mig vi skulle önska att det var en större sammankning mellan den prisen jag betalade för för produ produkterna
1: och den prisen bonden fick.
0: Og Gaute, hva, hva gjør deg sint?
1: Det er jo litt sånn ansvarsfra skrivelse, når politikerne på en måte sier en ting og gjør noe helt annet. Når de sier de vil bry seg om, om, om å løse klimakrisen og gi masse tilatelse til oljeboring, eller sier de er opptatt av å ta vare på matjorda, men gir tilatelse til nye motorveier som raserer den, det, det gjør meg sint og frustrat.
0: Og hva gir deg håp?
1: Det som gjør min håp er å være med andre som er engasjert for det samme som jeg er da. Eh, om det liksom er miljøbevegelsen, eller eh, i, blant de bønnen jeg kjenner som, som står på å legge ned veldig mye innsats for at liksom, dyrer sine skal ha det bra, eller at de skal ta godt vare på jorda si. Det, det inspirerer meg å se andre folk som, som bryr sig og engasjerer seg. Eh, og det er det det står problem i samhället och det är ju at att folk inte bryr sig om at naturen blir byggd ned eller at, uh, uh, ja, at folk ska ha så billig mat som möjligt. Det är det som er problemet är, likgiltigheten. Eh uh, det at folk på mode är engagerat och står på, det är som inspirerat mig och ge mig hopp.
0: Och helt till slut pekar Christian, vad gör dig hopp?
1: Ja
2: för mig så är det er et væge start hhop at det er et økken interesse rundt mat og miljø krima. der er et kjepevigktigø smål, eh, som se vædig my om eh, viken utvikling samfundet tar. anså syne vorrt på et slett natur, som der mat er så altså matget er er natur som vi, som vi alle sammen er avænger. Av. Og synet vårt på annet levende, det uttrykker vi også gjennom matvalgene våre. Så jeg tror at det engasjementet er et veldig viktig steg i retning av et mer bærekraftig samfunn. Så det gir mig håp.
0: Tusen takk for at dere kom.
2: Ja, tusen takk for å få lov
1: til å komme. Det, det var veldig morsomt. Mm, takk for at du fikk med. fikk med meg.
0: Denne episoden er laget av meg, Karoline Ålum Solberg, i samarbeid med Norske felleskjøp. Musikken er produsert av Creo og Lirosever. Om du vil dele ris eller ros, så finner du meg på Instagram under bakmaten med Karoline, og på karoline.bakmaten.no. Tusen takk for at du hørte på denne episoden, og husk at det utgjør en stor forskjell om du legger inn en anmeldelse eller rating på Apple Podcast eller iTunes. Vi høres igjen neste uke. Ha det!